0: Vamos lá, e a nossa primeira pergunta de hoje, já vamos começar com ela, dá só uma olhadinha. O que você acha desse grande avanço no preço do arroz? Olha, essa foi uma pergunta feita por uma pessoa que acompanha o nosso Instagram. Ele colocou essa pergunta lá na caixinha né, de perguntas, de dúvidas eu até respondi nos stories, né, e até cheguei a postar no feed, muita gente é, acabou interagindo, compartilhando e tal. Mas eu resolvi trazer essa dúvida aqui para o nosso vídeo, para a nossa série Perguntas Técnicas na Prática, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais. Vamos lá. Por que, que o arroz, então, ele teve esse aumento, esse aumento de preço? Vai lembrar que antes de tudo eu vou fazer aqui uma análise técnica e não política. É muito importante que você saiba disso. Eu sempre prezei para que não haja politicagem nesse tipo de análise. E lembra que politicagem é diferente de política. Política é importante, politicagem é apenas aí, é, pensamentos ideológicos e que acabam às vezes ficando cegos. Mas vamos lá. Para a gente conversa, o primeiro ponto importante que a gente tem que analisar é o dólar. Toda vez que falamos de commodities, o dólar influencia diretamente no preço final do nosso produto. E com o arroz não é diferente. O arroz também é influenciado pelo preço do dólar. Então, como nós tivemos aí dando por conta da pandemia, por conta aí de vários pontos políticos, enfim, valorização, desvalorização de moeda, enfim, o dólar está muito alto. O fato de o dólar estar muito alto fez com que o preço das commodities também aumentasse. Então, este é o primeiro motivo. Então, você imagina que o produtor ali, ele tem a opção de exportar o arroz a então, o preço vai ser muito maior. Então se ele vai vender de forma interna, esse preço ele vai praticamente ser equiparado. Então o mercado ele força esse aumento por conta do dólar. Então esse é o primeiro motivo. Então se o dólar está alto, automaticamente o preço das commodities tende a aumentar. É lógico que existem é, alguns programas políticos para que isso possa diminuir. Existe aí também uma questão importante que deve ser levado em consideração que são os contratos feitos por produtores, aí quando falamos de commodities, enfim, não vamos entrar nesses detalhes, mas saiba que o dólar influencia diretamente. Porém, além do dólar, nós temos aqui um segundo motivo que nós devemos dar muita atenção e tentar até se colocar no lugar do produtor de arroz. Além também da entre safra, que é uma questão aí que até envolve políticas públicas que não cabe a nós discutir em uma análise mais técnica de produção que é a questão de oferta e demanda. Oferta e demanda. Durante os últimos anos, a área plantada de arroz tem diminuído, e tem diminuído significativamente. Faça uma análise da área plantada dos últimos 10 anos de arroz, e você vai ver que essa área ela tem diminuído. E não é à toa, se você se colocar no lugar do produtor de arroz, você vai ver que existem assim, os seus motivos para que ele deixe de plantar arroz. Existem questões técnicas, existem questões de preço, existe questão de custo de produção, de dificuldade de produção. Se você não é produtor de arroz, que sa produtor rural, desculpe, mas possivelmente você não vai entender essa dificuldade na prática. Entender o real motivo do produtor falar assim: "Cara, não compensa produzir arroz". Veja, eu não estou afirmando que não compensa produzir arroz, mas em algumas condições realmente não compensa. O custo de produção não compensa, a dificuldade não compensa. Para no final, nós temos aí um produto que ele é subtamente desvalorizado. Entre aspas. Querendo ou não, o arroz ainda é o carboidrato mais barato na mesa do brasileiro. E eu não estou aqui justificando e dizendo que o arroz tem que ficar caro. Não, não estou dizendo nada disso. Estamos fazendo apenas uma análise um pouco mais técnica voltada para a produtividade. Então, por conta desses motivos, muitos produtores de arroz, tem deixado de fazer o plantio da cultura, até chegar o momento em que agora, primeiro por conta do dólar, depois por conta da grande demanda, a oferta então tem sido diminuída. E o que que acontece quando a oferta é menor do que a demanda? O preço tende a aumentar. Então isso ocasionou, isso ajudou também para que o preço do arroz, ele então ficasse um pouco mais caro, para que o preço do arroz aumentasse. Daniel, você acha que isso vai mudar com o tempo? Cara, isso não depende de mim. Qualquer coisa que a gente diga aqui pode ser plena especulação. Mas o arroz tende sim a aumentar o seu preço de forma definitivamente. Não sei pelo preço que está agora. Na verdade, eu não sei que dia que você está me ouvindo ou assistindo esse vídeo. Mas ele tende sim a ter um aumento. Tá? E de forma definitiva. Eu não estou falando assim se isso, se isso é justo, se isso é injusto. Não. não, estou apenas fazendo uma análise técnica de mercado e que isso pode sim estar acontecendo por diversos motivos. Okay? Então veja que existem aqui questões que vão desde questões pessoais do produtor, desde questões técnicas de produção até mesmo questões relacionadas ao mercado internacional e ao nosso mercado interno. A nossa segunda pergunta de hoje, ela veio lá da comunidade dos alunos do SEPRAC, os alunos do SEPRAC, que é o nosso curso de interpretação de análise de solos, recomendação de adubação e correção dos solos. Esses alunos, eles têm lá uma comunidade onde eles podem fazer perguntas diretamente para mim e interagir com outros alunos. E o Rafael ele fez a seguinte pergunta: Boa noite, qual a melhor maneira para se adicionar micronutrientes no solo? Por exemplo, cobre, molibdênio, ou seria somente via foliar? Rafael é um aluno novo. E possivelmente ele não chegou ainda no módulo, né? Que falamos especificamente sobre os micronutrientes. Mas eu resolvo, porque como muita gente tem me perguntado sobre isso, eu resolvi trazer essa pergunta aqui para vocês. Galera, é o seguinte. Micronutrientes... É, como quando a gente olha esse nome micronutrientes, a gente logo pensa, bom, então são nutrientes menores, ou que a planta não precisa, e não é nada disso. Micronutrientes também são nutrientes essenciais, ou seja, a planta precisa dele para completar o seu ciclo de vida, para produção, enfim. Então são muito importantes e devem conter. Acontece que a planta precisa em menor quantidade do que os macronutrientes. Então esse é um aspecto muito importante. A planta precisa, sim, dos micronutrientes. Mas qual a melhor forma, então, de estar adicionando os micronutrientes no solo? A primeira forma é você mantendo o nível de matéria orgânica no ideal. Se você mantiver o nível de matéria orgânica no seu solo, no ideal, para o seu solo, automaticamente, essa matéria orgânica, ela tende a liberar, sim, os micronutrientes na quantidade que a planta precisa. Sim, a matéria orgânica, ela tem essa capacidade. Pessoal, sempre que a matéria orgânica eu tiver alta na minha análise química, quer dizer que vai ter micronutriente? Não. Por quê? Porque quando a gente pega a matéria orgânica lá dentro da análise química, a gente não sabe em qual fase de decomposição que aquela matéria orgânica está. Então pode ser que ela esteja na sua fase inicial e ainda não há liberação de micronutrientes. Mas se você faz um bom planejamento de adubação orgânica ano a ano, automaticamente essa matéria orgânica ela tende a liberar os poucos micronutrientes, e com o passar do tempo, você terá micronutrientes disponível para a planta, a ponto de não ter a necessidade de se fazer uma adubação específica para micronutrientes. Mas professor, os é, micronutrientes, sei lá, o molibdênio, ele está baixo no solo. Qual a melhor forma então de se aplicando? Se eu colocar matéria orgânica agora, não vai adiantar, né? porque vai ser para longo prazo. Então neste caso, o ideal é você fazer uma adubação mineral, utilizando algum adubo mineral simples ou até mesmo através de formulados, que contenham o molibdênio para que você possa colocar de forma instantânea. Mas e se eu definisse fazer isso através da adubação foliar? A adubação foliar ela é muito interessante para ceder os micronutrientes, mas veja que a adubação foliar ela não resolve a questão nutricional como um todo. Ela vai ceder micronutriente naquele momento de aplicação. A absorção ela é rápida, sim, dias, semanas, no máximo. Né? Em alguns micronutrientes até horas, eles podem ser absorvidos e até mesmo sintetizados. Mas ele só resolve essa condição na hora. E veja que a planta precisa dos micronutrientes em todo o seu ciclo. Então é muito importante que você já tenha esses micronutrientes disponíveis no solo. Pessoal, então não vale a pena fazer foliar? Vale muito a pena fazer adubação foliar. Mas em momentos específicos. Em momentos de maior necessidade, de maior demanda. Para que você possa potencializar a quantidade daqueles micronutrientes dentro da planta. Então, no geral, se eu colocasse aqui numa escala, primeiro matéria orgânica. Segundo, adubos minerais, tá? e tem diversos no mercado de acordo com os micronutrientes que você quer utilizar, até mesmo através de formulados. E terceiro, através da adubação foliar em momentos específicos e estratégicos para a sua cultura. A nossa terceira pergunta de hoje, retirada também do Instagram, ela foi o seguinte, é viável incorporar calcário em pastagem já implantada? Apenas para aplicar a necessidade de calagem ao invés de um terço? Pessoal, sempre que falamos em incorporação de calcário, é muito melhor do que fazer de forma superficial. Sempre que você puder fazer a incorporação, faça. Ele vai te dar um retorno muito melhor de correção do solo. Agora, vamos com calma. Por quê? Em culturas já implantadas, e como a pastagem, por exemplo, é muito difícil estar fazendo a incorporação. Então é muito difícil estar fazendo incorporação. Então eu tenho que ter alguns critérios quanto a isso aqui. Se a cultura ainda não está implantada, então o que que eu faço? Faço em área total, faço incorporação, aração, gradagem, como deve ser feito. né? Faço incorporação a 0 a 20 centímetros e vou potencializar a minha correção. Porém, se a cultura já está implantada e não há possibilidade de incorporação, então eu tenho que criar aqui algumas outras estratégias. Dentro de pastagem... Existe sim uma estratégia específica em que em alguns casos pode ser possível, nem sempre, em alguns casos pode ser possível, que é você fazer uma grade leve, você fazer em era total e fazer uma grade leve, desde que você não danifique aí o sistema radicular. Isso vai depender muito da forrageira que você está utilizando. Mas há essa possibilidade em alguns casos, de fazer em era total e fazer uma grade leve. Essa é a única alternativa que você tem de incorporação quando a pastagem já está implantada. Mas professor, não há possibilidade de fazer incorporação. O que que eu faço? Neste caso, nós vamos fazer o rebaixamento da pastagem. E aí você vai fazer em área total para que esse calcário tenha o máximo de contato possível com o solo. Mas lembre-se, se você não vai fazer a incorporação, neste caso, infelizmente, não há possibilidade de você utilizar a quantidade total de calcário que deu no seu cálculo. Por exemplo, deu lá 4 toneladas por hectare. Essas 4 toneladas, dentro do cálculo de necessidade de calagem, ela equivale a camada de 0 a 20 centímetros. Então se você vai fazer de forma superficial, o calcário não vai atingir 20 centímetros. Então você tem que fazer isso de forma proporcional. Que normalmente você vai utilizar de um terço a um quarto da quantidade de calcário que deu no seu cálculo de necessidade de calagem. A nossa próxima pergunta de hoje é a seguinte, olha só. Pode utilizar o gesso ou o cloreto de cálcio para fazer a calagem? Vamos lá. Diretamente, não. Não. Se você vai fazer a calagem, se você quer fazer uma correção do solo, 0 a 20 centímetros, o gesso não serve. A pessoa, por que não? Se você, se você for olhar o nosso insumo tradicional, que é o calcário, é o carbonato de cálcio, CaCO3, quem vai fazer a ação principal não vai ser necessariamente o cálcio. O cálcio vai ser importante porque ele vai estar ajudando a melhorar a nossa saturação por bases. Mas vai ser o CO3 presente no calcário que vai fazer a ligação com o hidrogênio. Para que ele possa então estar neutralizando esse hidrogênio, retirando o hidrogênio ali, diminuindo a sua acidez, ou seja, aumentando o pH. Então necessariamente para que você faça a calagem, para que você faça a correção do solo é muito importante que seja feito com o calcário. Existem outros insumos já hoje no mercado que fazem também essa correção, mas não é o gesso e não é o cloreto de cálcio respondendo aqui a pergunta. Professor, por que então que a gente vai utilizar o gesso? para que então que a gente vai utilizar o gesso? Ele não serve para corrigir a nossa camada de 0 a 20, ele não serve para fazer a nossa calagem, para melhorar o pH. O gesso, ele tem uma função muito parecida. Acontece que o gesso é muito mais solúvel do que o calcário. Então quando eu fizer a aplicação de gesso, ele vai ter a capacidade de estar chegando nas camadas inferiores de 20, 30, 40 centímetros. E isso daqui vai ser interessante, porque nessas camadas pode ser que eu tenha ali a presença de alumínio. Então o gesso, o sulfato presente no gesso, ele vai ser capaz de neutralizar esse alumínio. Isso aqui vai ser muito importante para a gente. Saiba que é necessário que eu sempre verifique as camadas inferiores, porque elas vão influenciar diretamente no nosso sistema radicular. Principalmente em culturas cujo sistema radicular ele é muito bem desenvolvido. Neste caso, se eu tenho alumínio em profundidade, ele pode ser tóxico para a planta. Então agora eu vou precisar estar neutralizando esse alumínio em profundidade. Um outro fator importante é que o gesso ele acaba cedendo também cálcio, acaba cedendo também enxofre, o que passa a ser interessante para as nossas culturas. Então o gesso ele é importante, mas a sua função é diferente do calcário. Mas pessoal, mas e o cloreto de cálcio? Cuidado! Porque o próprio cloreto de cálcio, como o próprio nome diz, se você olhar sua fórmula química, ele vai ter cloro. E o cloro pode ser prejudicial em alguns casos. Lembrando que, apesar de ele ter cálcio, isso não quer dizer que ele vai corrigir o seu solo. Ele pode sim liberar esse cálcio, pode aumentar a nossa saturação por base, mas não necessariamente está neutralizando o hidrogênio e neutralizando o alumínio. A nossa quinta pergunta de hoje, ela também veio de uma das comunidades dos alunos de um de nossos cursos. E olha só o que o colega perguntou. Bom dia, teores de matéria orgânica no solo podem ser considerados como estoque de nitrogênio? Interessante isso daqui. Será que a matéria orgânica do meu solo pode ser considerada uma fonte de nitrogênio? Em síntese sim, matéria orgânica pode e vai liberar nitrogênio no solo. Isso aqui é um ponto importante. Quando eu tenho um bom nível de matéria orgânica no solo e veja que esse nível de matéria orgânica, como eu já falei no início desse episódio, onde eu falei sobre matéria orgânica para outro ponto, mas a matéria orgânica em quantidades que já estejam presentes no solo. Não necessariamente somente aquela matéria orgânica que eu acabei de colocar no solo, acabei de fazer uma adubação orgânica ali, não quer dizer que ela já vai estar liberando nitrogênio. Não, porque a ação da matéria orgânica no solo é diferente de um adubo mineral químico. A matéria orgânica no solo ela vai passar por um processo de decomposição, de bioestabilização, de liberação de ácidos úmicos, ácidos fúvicos, que é neste ponto que vai haver liberação de nitrogênio lá na frente. Ela demora um pouco para liberar nitrogênio. Um lado positivo é que se você faz um bom planejamento de adubação orgânica ano a ano, ciclo pós ciclo, você vai conseguir sim estar liberando nitrogênio em algumas fases específicas da cultura. Você não tem controle sobre essa quantidade, mas você vai criar sim essa reserva de nitrogênio. Mas eu quero te atentar aqui para dois pontos importantes. O primeiro, que se você pegou ali a análise química do solo e verificou que tem ali um bom nível de matéria orgânica, isso não quer dizer tenha nitrogênio disponível, ou uma boa quantidade de nitrogênio. Cuidado! Pode ser que tenha, mas você não tem o controle sobre isso, porque a análise química do solo, como eu já te disse, ela não traz em qual nível de decomposição que aquela matéria orgânica está. Então pode ser que você tenha ali um bom nível de matéria orgânica, mas seja uma matéria orgânica que está no seu início de decomposição. Cuidado! E um segundo ponto importante, que não é porque você fez adubação orgânica hoje, que amanhã já vai ter nitrogênio, tá? Na maior parte das vezes ela vai demorar um ano para liberar 50% do seu nitrogênio que ela pode liberar ela vai continuar no segundo, no terceiro ano. Então veja aqui a importância de fazer um bom planejamento de adubação orgânica ano a ano, ciclo após ciclo, para que você possa no final estar cedendo esses nutrientes. Ok? Então matéria orgânica vai te ajudar muito, pode sim ceder uma boa quantidade de nitrogênio. Inclusive nós temos até um vídeo no YouTube onde eu explico como calcular mais ou menos qual a quantidade de nitrogênio que a matéria orgânica pode liberar. Tem um cálculo aqui, um vídeo mais antigo, logo no início do canal do YouTube eu fiz esse vídeo, mas é muito bacana. Porém lembra que não é preciso. Por quê? Porque ele depende em qual fase de decomposição que essa matéria orgânica está, para que haja essa liberação de nitrogênio. Agora, quer um conselho? Você que é produtor rural, você que acompanha produtor, você que é consultor, agrônomo, técnico, enfim. É muito importante que você sempre inclua adubação orgânica dentro do seu cronograma de adubação. Fases específicas, em épocas específicas, para que a longo prazo você crie essa reserva de nutrientes e o seu solo possa estar em boas condições, tanto em questão de atividade microbiana, quanto de liberação de nutrientes. E a nossa última pergunta de hoje é a seguinte: qual fazer primeiro? Adubar ou tratar a doença na planta? Interessante essa dúvida. Vamos lá! O primeiro ponto que eu preciso verificar é qual é o motivo da doença. Essa doença foi causada por algum patógeno? É uma praga? É uma doença? É um fungo? É um vírus? É um nematóide? Ou seja, qual é o motivo dessa doença? Ou é uma questão nutricional, ou é um déficit hídrico, ou é uma questão de clima? Então eu preciso entender e preciso estar muito claro qual é o real motivo dessa doença na planta. Por que que aqueles sintomas estão aparecendo? Pessoal, por que, que isso é importante? Porque veja bem, vamos supor que o seu problema seja um nematóide. Vamos supor que esteja um nematóide que esteja ali obstruindo a absorção de nutrientes. Então não importa a quantidade de nutriente que, que tenha no seu solo, a quantidade de adubação que você fizer, porque não vai resolver. Porque a planta não vai conseguir absorver, não vai conseguir sintetizar. Existem vírus que vão se instalar nas plantas que não permitem com que ela sintetize os nutrientes. Existem fungos que não permitem que ela absorva a quantidade correta de nutriente e água. Então, ou seja, qual é o patógeno? Eu descobri qual que é o patógeno, ok, como que eu vou tratar esse patógeno? Como que eu vou aniquilar esse patógeno? Como que eu vou destruir ele? Eu vou fazer algum controle químico, algum fungicida, algum é, um nematicida? Ou é uma doença bacteriana? Ou eu vou ter que fazer um daquele daquela cultura do solo? Então eu preciso saber qual prática que eu vou fazer para que eu possa... Então está retirando aquela praga, aquela doença. Vamos pegar aqui alguns exemplos específicos. Imagine então que você já descobriu o fungo que está ali causando aquela doença. Você vai fazer um tratamento com fungicida e você passou a resolver. Você conseguiu retirar aquele fungo, ele já não está mais ocasionando problema. Lembra que este é o momento que a planta agora ela precisa passar por um processo de recuperação. E um dos principais pontos que vai ajudar ela a começar esse processo de recuperação é questão nutricional. Então, neste caso, é muito importante que a partir desse período, você já tenha os nutrientes que ela precisa naquela fase prontamente disponível. Então, a adubação aqui ela vai ser muito importante. Ela vai ser muito importante. Tanto a adubação, quanto a questão de água, questão climática, tudo isso é muito importante. Porque vai envolver, né? Vai envolver aí na questão de recuperação da cultura. Tá, isso aqui são para pragas e doenças. Mas, professor, e se minha doença, que pode ser foi uma questão nutricional, tá causando aqui algum sintoma de deficiência, que não deixa de ser uma doença, né? É lógico que é, na literatura a gente não considera dessa forma, mas se uma planta ali, a gente chama ela, essa planta doente, porque ela está com algum sintoma, uma clorose, uma necrose, pode ser questão nutricional. Aí sim, nesse caso, a adubação é o seu principal trunfo, que é sua, sua, sua principal atividade para que você possa resolver esse problema. Mas veja, é, a planta aqui está com algum tipo de clorose, ou algum tipo de necrose. Qual que é o primeiro passo? Você vai fazer uma análise química do solo uma análise foliar. É a melhor forma de você conseguir descobrir por que, que eu preciso das duas. Análise foliar é importantíssima, porque aí eu vou saber o nível correto daquele nutriente. Então imagina que você, vamos, vamos supor que ela está ocasionando ali algum tipo de vermelhidão nas folhas, enfim. Um sintoma clássico de deficiência de fósforo. Você vai fazer uma análise química do solo e foliar. Se na análise de foliar está com pouco fósforo, no, no solo está com pouco fósforo, você sabe que está faltando fósforo ali. Agora imagina você está ali com pouco fósforo nas folhas, né, através da sua análise, mas o solo tem uma boa quantidade de fósforo. Opa, tem algum problema acontecendo aqui. Por que que tem tem fósforo no solo, mas não tem fósforo na planta? E você vai tentar entender aquela dinâmica daquele nutriente no solo. E entender o porquê. Talvez seja porque o seu solo seja muito ácido, não está havendo liberação, está havendo muita fixação de fósforo. Talvez seja algum outro nutriente que esteja em excesso, esteja atrapalhando a absorção de fósforo. Enfim, então através da análise química e da análise de solo, você vai conseguir entender o porquê que aquela planta está com deficiência de fósforo. Então veja que não existe aqui um, um único formato mato para que eu possa te passar para que qual que eu coloco primeiro qual que eu faço primeiro adubação ou faço o controle não, não é assim você precisa fazer uma análise muito detalhada e ir certamente pela lógica para que você saiba qual que é a principal ação que você tem que tomar né seguida aí de adubação de irrigação e de fatores climáticos para que você possa estar recuperando a sua cultura chegamos então ao final de mais um episódio da série Perguntas Técnicas na Prática. Mais uma vez, quero te parabenizar por ter ficado até aqui. Isso mostra que você é uma pessoa que realmente está empenhada em melhorar o seu nível técnico. Eu já quero pedir para que se você estiver assistindo pelo YouTube, dê o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que o YouTube possa te avisar todas as vezes que lançarmos um conteúdo novo. Aí você vai ficar sabendo que chegou e toda semana tem conteúdo novo no YouTube. Se você está ouvindo por alguma plataforma de podcast... Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, tá? Compartilhe. Vai no grupo do WhatsApp da, dos seus amigos que também são do agro, dos produtores rurais, mostra a eles esses conteúdos. Vamos compartilhar que é um conteúdo gratuito que nós estamos disponibilizando para você e que com certeza pode fazer diferença na vida de algum produtor, de algum técnico, de algum agrônomo, de algum profissional da nossa área. E se você tem interesse em se especializar, em alguma área dentro do agro, você precisa conhecer os nossos cursos. A AgriColine tem uma diversidade de cursos de especialização, cursos profissionalizantes que são 100% online com certificado, suporte, aplicativo para você assistir offline, ou seja, cursos muito completos que vão agregar muito valor à sua carreira profissional. Se você quiser conhecer os nossos cursos, acesse www.agricoline.com.br. No mais, muito obrigado e eu te aguardo no próximo episódio.